0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎大家收听大圣鬼话，我是主播孙宇孙大圣，为您讲述发生在您身边而您并不曾听说过的故事。每天晚上大圣鬼话与您不见不散。咱们今天来讲一个咱们鬼友小的时候听他奶奶讲过的这么一个关于老牛成精的这么一个故事。鬼友说了啊，不怕大伙笑话，到现在咱们鬼友啊不吃牛肉，也不敢看牛眼睛，他说瘆得慌。就是听这个故事听的有心理阴影哎，怎么回事呢？咱们鬼友他奶奶小的时候，那是很多年前了呀，那个时候还没建国呢。据说建国以后这些个动物都不让成精了，哎，这是建国以前的动物还是可以成精的啊。那个时候啊，家家户户都很穷，但是很奇怪啊，越穷越生孩子，越生孩子反而越穷。虽然这样啊，但是还是得生，为什么呀？因为都是面朝黄土背朝天的老农民，土里刨食啊，这劳动力那可就是命啊！哎，到了农忙的时候啊，谁家要是这家的户主啊，这家老爷们儿带着几个大小伙子，三下五除二把自己家地里这点活干完呐，哎呦，看着别人那羡慕的眼神呐、啊，走在路上啊，自己都觉得轻飘飘的。浑身累的酸疼啊，都忘了。别人都很羡慕。话虽如此啊，可是这村里边能一个接着一个生的，还都是儿子的，能有几家啊？那些生了女儿的，或者说只有一根独苗的人家啊，真是又羡慕又嫉妒人家家里边儿子多的。你看人家地里活忙的时候啊，人家自己家这些劳动力啊，几下都干完了。可是这生了女儿的，或者是独苗的，那就难免得低声下气的去求人帮忙。过去可不像现在啊！你说我想干活，我花多少钱我雇人，都是老农民。咱说赶上忙的时候，你家忙，别人家也忙啊。你花钱雇人，你都雇不着，你怎么办？你就得去求人家去。比方说，咱打比方，今天这家啊插秧。你赶紧得去给人家打流须去，哎，我帮你干。等人家这点活干完之后了，再厚个脸皮啊，求着人家你帮我差一天，就这么来回倒着干。你说我想花钱雇人来干来，门儿也没有啊。那时候，你雇能给多少钱呢？不能因为你这俩钱儿耽误人家自己家一年这收成啊，哎，咱们说啊，他奶奶那时候还很小啊。他们村里边有这么一家姓宋，这个老宋家呀、啊、挺特殊的，怎么说呢？人口虽然少，但是他们家呀养了一头大黄牛。这大黄牛啊是耕牛，那有的是力气、啊。老宋家这老宋头啊带着这头大黄牛干完自己家地里边的活，他还赶着这头黄牛啊去给别人帮工去。他帮工可不白帮啊。有的人家呢给点谢钱，有的人家呢不给钱呢，鸡呀、啊、鸭呀、啊、烟呀、啊、酒啊也都有表示，他不白干。哎，可以这么说啊，他们全村的这个土地里边，几乎就是没有这大黄牛啊没耕过的地方。咱再说说这大黄牛，这大黄牛脾气特别好，到了别人家地里呀、啊。就长得很瘦弱的寡妇啊，女人呐、啊，都能使唤了这头牛。这头牛干活啊，从来不偷懒，用不着吆喝，用不着骂，他就那么闷着头犁地。这大黄牛啊，还是一头母牛，那相当金贵了。为什么？因为母牛能下崽儿啊。这老宋头，他就年年盼着自己家这个大黄牛啊能怀崽子，然后下小牛。可是呢，这大黄牛啊，干活是任劳任怨，唯独啊不下崽子。就因为他好几年没下崽子，这老宋头啊给他添草料的时候，有这么一天呢，越想越觉得窝囊，顺手啊就给了这个大黄牛一鞭子，打的挺狠。这大黄牛啊，这眼睛啊很温顺，这主人打他一鞭子。他的眼睛滴溜乱转，稍稍往后退了点然后吃食的时候呢，也是小口小口的吃，就好像啊，害怕把这老宋给惹恼了似的。他什么都明白。又过了一年，这大黄牛啊，终于是带来崽子了。老宋高兴坏了呀，那是怀了金疙瘩了呀，就看着这大黄牛这肚子。逐渐的就鼓起来了，这老宋头那脸上那都笑开花了，甭提多开心了。喂大黄牛的时候，这草料啊也精细了不少，得喂点好的呀，肚子里边还一条命呢，带崽子了。等到了月份，这个大黄牛啊，生下了一头特别健壮的小牛犊子。哎呦，这小牛啊，围着大黄牛撒欢儿啊。老宋看着开心，可是时间长了呀，老宋发现，这小牛犊子啊，跟他娘大黄牛完全不是一个性情。这小子是又倔又犟，那牛拦根本就拦不住他。这小牛没事就跑出去溜达一圈去，哎，跑出去之后呢就横冲直撞啊，踩坏人家不少人家的这个田地啊。天天有人来找老宋来告状了。老宋一看这个小牛犊子，他也来了倔劲儿了。老宋心想啊，这小牛崽子他还要翻天不成吗？这要不管教老实了，将来谁愿意花大价钱买这么个祸害呀？哎，就这么的。每当这小牛啊跑远了，老宋呢就使劲打这个大黄牛。一打这大黄牛，它疼啊！大黄牛哞哞叫唤，大黄牛这一叫唤。这个小牛犊子一听到这个大牛叫唤，就以为自己娘啊喊自己召唤自己呢。这小牛犊子、啊、就回来。这玩意儿确实是，不管是牛啊羊啊，它都是大牛一叫，这小牛啊准往回跑。小牛一叫啊，那大牛那都跟急的跟什么似的。小的时候我们家养过羊，养过牛，这我知道。你要想让这个大牛不跑。你把小牛拴住，那大牛绝对不走，不走远就围着他转，哎，老宋就使劲打这大黄牛。这小牛听着之后啊，甭管多远呢，他都往回跑啊。等这小牛犊子一进院儿，老宋绳捆锁绑，把这小牛脖子给勒住了，然后老宋头是下了狠劲儿打这个牛啊，打这小牛。打这小子，大的不干呢，急的是牛蹄子直刨啊！哎，可是也奇了怪了，这老宋头使劲打这小牛，这老黄牛不是看着了吗？这大黄牛不是看着了吗？打那以后，这小牛再跑，老宋头怎么打这大黄牛？这大黄牛就是不叫啊！他心里不像明白似的，我一叫啊，我那孩子一回来。他得往死打，这大黄牛就不叫唤，因为这个小牛犊子、啊、闯了祸，村里人呢都心疼啊，自己这个菜呀、啊、苗啊的被踩坏了，他们可忘了啊，当初那地硬的跟石头似的，那都是这大黄牛一步一步给犁出来的，这会儿这小牛跑出去把苗什么给踩了，这些个村民啊不愿意了，都聚在。老宋他们家门口啊，枪头上啊，在这喊啊，打他，不听话就得往死打，你给他打服这小畜生，他就不敢了。都在这卖单儿啊，都在这架火，让老宋打这小牛。老宋头一看呐、啊，实在是管教不了这个无法无天的小牛犊子了。老宋头下了狠心了。当时这小牛犊子啊，不到半年，不到半岁。老宋啊，就找人来帮忙，干嘛呢？要给这小牛犊子穿鼻环儿。什么叫穿鼻环儿？各位老铁们可能看见过啊，这牛鼻子中间有一个铁环儿。大伙儿看这西游记》里边的牛魔王，他那鼻子中间不就有一个铁环儿吗？这铁环是干嘛？因为鼻子这个地方啊，这个肉啊特别细嫩，把这地方打穿。在这个地方穿一个铁环，铁环上拴绳子，他就不能跑了。一挣他疼啊！老宋心想啊，我给他穿上铁环，我看他还跑不跑。想的挺好，可是到了穿鼻环的那天，那铁环得烧红了穿，怎么的呢？一下穿进去之后啊，要不他流血呀、啊？这一下把肉给他烫死了，他不出血，但是那得多疼。穿逼活那天呢，把这小牛给吓疯了，好几个老爷们拽不住这小牛，挣脱之后，在这个院子里边是东顶西撞。一看实在是没有出路了，回头对着自己母亲呢，闷的一声叫了一声，然后这头小牛啊，一头就撞到水井的石头沿儿上。这劲儿有多大啊？当时就把这个半边井沿啊都给撞塌了。然后这头小牛啊，刚长出来这个小犄角，也撞断了。就这一下，这小牛啊倒地上就起不来了。然后这个血呀、啊，就从脑袋这个裂缝里啊就往出流。它脚整个给撞断了，这个牛角要是断了啊，从根儿那儿断是很危险的，往出淌血止都止不住。这血呀、啊，顺着这个裂缝就往下淌。躺一地，没多大会儿，这小牛啊就不动了。老宋家这个金疙瘩呀，活活给撞死了，就死在这些个村民的面前，就死在这头大黄牛的眼皮子底下。这会儿再看这个大黄牛，往常啊这眼睛啊黑漆漆的，这会儿眼睛通红。周围人一看这大黄牛，不寒而栗，就感觉这头牛啊，眼睛都快瞪出血了。刚才一个个那咋呼的可欢了，哎呀，打他呀，往死里打呀，给他打服啊！这会儿一个个啊，可善了，把脑袋也都收回去了，也不吱声了，这眼睛都瞅自己脚尖儿了，这就要看热闹不嫌事儿大呀。这个小金疙瘩死了，老宋头他眼里的这个小金疙瘩就是一头小牛犊子，死了，死了就不值钱了呀。但是还剩下一身皮肉，老宋头这会儿是又气又恨呐，不是死了吗？在院子里边当场就把这个小牛啊开肠破肚，然后分成一堆一堆的肉，连骨头在肉，他。分这牛的时候，给这小牛开肠破肚的时候，他媳妇儿啊，拽着他就说，就说把大黄牛啊牵走，或者说把眼睛蒙上啊，你再下刀吧。老宋头当时一把就把他媳妇给推开了，就说他妈牲口假假、呃、的，他懂什么呀？啊，他就是懂也让他看看，生他妈这么个祸害，浪费我多少细草料啊啊！不听话不干活就得下锅当菜。就这么，这个小牛死了，这小牛死的挺惨烈的。村里边人呐，这心里边多少有点不舒服，多多少少都有点忐忑。这小牛啊，给杀完之后，剥皮剔骨，这些肉啊，半卖半送的，给这些村民呐、啊，就给分干净了。自己家呢？留了一个牛脑袋，还留了一锅下水。当天晚上就把这一锅下水还有这个牛头就给糊上了。哎，这个牛肉香味儿还没散去呢。那天晚上，村民呐、啊，就都听见这大黄牛叫。平常日子里啊，那牛叫啊都是哞哞的叫，可是那天晚上这大黄牛叫那动静。就不对劲你细品啊，像两个字儿，哪两个字儿呢？门商。当然，这个牛叫啊，肯定不像人说那么清楚啊。但是你怎么听怎么是这两个字儿。听见这大黄牛这个叫声的人，那天晚上大多数夜里边都做噩梦。夜里边做梦咱不提，咱单说第二天起来，别人家不聊。单说老宋头，这老宋头啊，第二天就没起来，他死了。死的时候啊，这肚子就胀的跟一面鼓似的，拿手一摸呀，肠子鼓胀打结。按理说这种死法得是痛苦至极呀，他肯定得没少折腾。可是老宋头他媳妇啊，就在旁边睡觉。就一点动静没听着，这人就这么就没了。老宋头很离奇的这个死啊，让村里好多人呐、啊、都觉得害怕。人死了，大伙儿得帮忙来办这棚丧事儿。这些帮忙的人进进出出，这头大黄牛就在牛圈里边拴着呢，在这个牛栏里边拴着，它也不吃草料，它也不动，就盯着这些人。这些人呢，进进出出的都不敢看这头牛的眼睛，就觉得瘆得慌。咱们说这老宋头啊，他没儿子，只有一个闺女。这闺女呢也结婚了，外嫁的。办丧事儿的时候啊，他闺女啊正挺着一个大肚子，要生第四个孩子。他女儿挺能生啊。那么老爹死了，闺女得回来呀。可是当时啊，婆家不让回来，为什么？你怀孕呢、啊，啊，你是四眼人，这种丧事啊，不要参加，尤其是你自己父亲近亲啊，不吉利，就这么的。老宋头啊，他这闺女啊也没回来，没给他送终。老宋头死完之后，没到两个月，刚烧完七七七七四十九天嘛，啊，将近五十天，没到两个月。那天夜里边，这大黄牛啊，又叫出那个门丧的那个动静。这个动静当天晚上，村里好多人都听到了。第二天下午，守寡的老宋他媳妇儿就收到信儿了。昨天晚上，他唯一的那个闺女难产死了，这孩子没生下来。憋死老宋家一共就三口人啊。老宋死了，自己闺女死了，就剩下老宋他媳妇儿呀，就这么的，老宋婆子给自己闺女、啊、烧了纸，把自己的就关屋里边就不出来了。那人心情可想而知。可是几天以后啊，这大黄牛啊，又叫出那个声音。这回这大黄牛啊，一发出这个声音，这些村民都觉着心惊胆战。为什么呀？他一叫就死人呐！老宋家就出事儿啊。前两回，第一回是老宋，第二回是老宋女儿，那这回就剩老宋他媳妇了。这牛一叫，就把这些村民呢都给惊动了，说：“咱们去老宋家看看吧，别出什么事儿。”就这么的，大伙儿就翻过老宋家这个矮墙，那墙不高啊。翻进来之后，推门一看，老宋婆子吊死在房梁上了。哎呦，井边被黄沙盖住的小牛犊子的那个血迹还在呢。老宋家竟然满门全死了。这一下啊，村里边这闲言碎语可再也压不住了。第一回啊。可能是巧合，第二回也可能是巧合，那第三回，那就再不能说是巧合了。都觉得这事儿啊，很邪性，都说这大黄牛啊，被丧子之痛给逼成报丧牛了。报丧牛，说这大黄牛啊成了精了，他只要一张嘴就得死人。这个传言一出来之后。吃过那个小牛犊子的肉的人啊，他们是最害怕的，都怕自己要遭殃，都怕自己要遭灾祸。哎，那么咱们说老宋家全家都死了，他家这些东西谁来接手呢？老宋头啊，在村里边啊，还有一个侄子。按理说老宋头这份家业啊，都该归他侄子。那么可能有的老铁就要问了啊。老宋女儿死了，人家还有姑爷呢，他女儿还有丈夫呢，人家俩还有仨孩子呢，为什么不是外孙子和自己这姑爷继承呢？过去啊比较封建，女儿嫁出去了你是别人家人，但是这个侄子是本家，所以说老宋的这点东西啊，理应都归他侄子在那个年头。他这侄子啊，别的行，但是这头牛啊，他侄子不敢牵。因为这满村里边传的，把这头牛传的那简直就是丧门星啊，谁敢要啊？也不敢去牵这头牛，也不敢杀这头牛，也不敢卖。后来左思右想呢，他这侄子咋心想啊，干脆呀、啊，就让这大黄牛啊一直拴在这个牛圈里边。我也不喂它，我也不印它，不给它水，也不给它草料。那他渴死饿死，他总不能怪到我吧？啊，得了，就让他自生自灭吧。就这么的，想的挺好。可是没过几天啊，他发现这大黄牛消失了。那牛栏锁的好好的，这个绳子、鼻环啊，都在地上了，旁边也没见着有血，不像是这大黄牛挣脱跑了。就好像凭空就消失了似的。咱们鬼友他奶奶说啊，打那以后啊，这个村里边啊，更邪性的事儿就来了。怎么的呢？时不时的呀，就能听见这个大黄牛啊，吼那个“门丧门丧”的那个声。鬼友他奶奶说呀、啊，打那以后啊，这村里边就发生更邪性的事什么事儿呢？时不时的就能听见这头大黄牛叫，还是叫“门桑门桑那个声音啊！只要这个声音出现啊，一天之内村里边必定有人去世，肯定有人过世。而且邪性在哪儿呢？光能听见这个牛叫，你看不着这头牛，不知道它在哪儿。这个声音呢，就好像是打半空中传来的，就无根无油的。而且，只要是一叫啊，就是半宿半宿的叫，久久不散。这声音就好像在空中盘旋似的，很像是给黑白无常勾魂引路的号角，更像是这大黄牛为儿子小牛犊子报仇而敲响的丧钟。就这样，在那能有二三十年里边，这个村庄啊，结婚的人都很少。为什么结婚都很难？别的村长都说，这个村里边吃过小牛犊子肉的人呐，身后边都跟着无常鬼，注定是短命。那谁知道谁吃过？谁知道谁没吃过呀？他们村知道，外村人不知道啊。人家都不敢跟你们结婚呐、啊。你说，早早晚晚的你得死，嫁给你了那不得守寡吗？就那二三十年，他们村里边结婚的都很少。也不知道啊，到底是不是这大黄牛啊？他叫的那个声音催魂。可是那些年呐、啊，村里的人呐、啊，真的都是短寿，这绝对是真的，都活不长。一直到啊，参与过吃那个小牛肉的人，全都去世了，村里边啊，才算是恢复正常。而且打那以后啊。再也没有听到过门丧那个叫声。哎，这个故事啊，说实话也是一场悲剧。牛这个东西啊，各位老铁们可能不大了解。咱们虽然都看过啊，但是真正接触过应该是很少。牛这个东西啊，怎么说呢？在大圣我的眼里啊，它要比狗要聪明的多。它很大，这大伙都知道。我们家我小的时候啊，呃，这个羊圈的对面啊，是一排牛棚。当时养了不少战牛。这战牛什么叫战牛呢？这个战牛不是打仗那个战牛啊，就是站着的战牛。怎么回事呢？一般养牛你不都得放牛吗？而我们家养这个是育肥牛，就这牛不让它动。给它拴好之后啊，在这站着，天天给它喂好的饲料。这饲料是什么呢？我现在记得特别清楚，因为当时我们家那些牛全是我喂。就那个东北农村呐、啊，这个玉米秸秆儿，就地里下了这个苞米盖子啊，这个玉米的秸秆儿啊，把它给砸碎。特意买了一台铡草机，一捆一捆往里边儿续，那边直接啊就喷出了一个很碎的这个玉米秸秆儿。打碎了之后啊，得给它放点东西发酵。等这玉米秸秆发酵完之后，呃，在这个房间里边啊，有单独有那么砌了那么一个房子，这里边发酵，发酵好了弄出来，每天喂多少啊？拿那小簸箕都是有数的，它是有比例的。在地上铺好之后，上面铺一层豆饼，豆饼大伙知道吧？啊，铺一层豆饼，铺一层豆饼之后再铺一层苞米面。然后上面啊，再撒一层酒糟。吃酒糟，这牛爱长肉。然后再往上喷水，这个水里边是加盐的，加这个大粒盐，喷一层水，然后拿个呃四尺钩在这拌，你给它拌匀啊，就跟给人的啊，就是做做饭做菜似的啊，得拌匀点，拌完之后再喂，天天是喂这个料，那牛长得是很好。这个牛啊，都是。呃，打别地儿买的架子牛，什么叫架子牛啊？这牛就是小牛刚长大，它光有一副骨架，身上没有肉。买回来之后，你就给它都喂好了，让它快速的长肉。都说有千斤猪，没有千斤牛，这话不对。为啥？因为我家小时候那牛最大的一头都养到过一千五百斤一头牛。养肥了之后，这个屠宰场就来车就收了。你买的时候你是按多少钱一斤买的，卖的时候呢你泡秤多少钱一斤卖，它长出这些个分量啊，就是你赚的钱，刨去这个草料钱就是你赚的钱，这叫养战牛。我们家那时候养过，所以说我对这牛还是比较了解。它真能听懂你说话，就虽然它不可能说像人那么理解你的意思啊，但是你跟它说点什么，它能听明白，这个很神奇。狗不一样，狗是条件反射，但这牛啊，就真的好像是懂似的。咱家我爸啊，他就是一个比较生性的人，这、就是真是啊，我自己爹，我不能说别的，但是我爸真挺生性。我爸是一九六二年生人，我爸活着的时候啊，可能是那个时代的教育啊导致的，还是怎么样，我不知道。反正我爸就是什么都不怕，就没有他怕的。你说什么半夜上个坟地啊，鬼呀神啊，这不从来没有怕过。在他们那代人的眼里啊，我觉得啊，好像这个世界上啊，没有任何事情能让他们觉得恐惧的。我爸呢，很生性，特别生性，而且我爸呀，嘴还馋。他要说想吃什么东西了。那拿刀就宰。我爸五十四岁就没有了。我爸心那么狠的人啊，就对这些畜生什么心这么狠的人，你看这牛，那养牛喂牛不可能总我总我呀。我爸没事也总是伺候这些牛。有一批牛啊，我记得很清楚，这屠宰场来收的时候，其中有一头那头牛啊叫莽子。牤子就是公牛啊，那头大公牛，那头公牛得有一千四百斤，那劲头啊，力大无穷、啊，那真是屠宰场这些人，好几个人呢、啊，就往车上拽，拽不动。然后这牛啊，还要顶人，他往后蹬，你往前抻他，把他抻火了，肯定要顶人呐、啊。其中有一个就是屠宰场，他整天杀牛那个人，他能怕这个？这牛要顶人。他顺手就把我家这个大门旁边啊，有那么一根大铁棒子，我记得很清楚。那铁棒子啊，小时候我就这个放炮，就把这炮仗啊总是塞这铁管里边放，特别粗那铁管，那个铁管壁也挺厚的。那人把那根铁管就给抄起来抄起来对着这头牛，那牛要顶人呢，就照哪儿打呢？就牛这个鼻梁子这个地方，那会儿很脆弱啊。这杀牛的知道啊，要顶人，拿着铁棒啊，就照着牛逼梁上开打。就是我爸那么生性的人啊，一看这么打，不行，这牛我不卖了。就我就宁可啊，我搭钱，我再喂料，再怎么，你别这么给我打。就说回头你们拉走了，回去你们怎么一刀把他杀了？那是我看不着，行。但你当我面这么打，我心里边我受不了。养了多长时间？像咱咱家那个牛，养了能有七八个月。你看，我爸那么生性的人啊，看着牛挨打，他心里边他都不饶人。就像咱们为什么说觉得吃狗肉特别膈应这个事儿啊？因为狗啊，好多人他养过狗，所以说吃的东西他觉得特别别扭。你看啊，他没养过牛，他吃牛肉，他没觉着什么。他养过狗，他吃狗肉，他就觉得难受了，不对劲儿了。但是咱们今天故事里边讲的这个人，这老宋头，你说这个牛啊，给他干多少活赚多少钱，咱不说。你说养了这么多年，能没感情吗？那大畜生啊，他都有灵性啊，他怎么就下得了那么狠的手？所以说，最后这老宋头啊，遭到这个报应，他也是应该的，他也是应该的。但是他媳妇儿跟女儿这个事儿啊，确实好像是跟这老宋吃瓜唠了啊，可能也是前世也有什么因果吧，也该着这么死了。吧。在这儿啊，想想跟大伙儿说两句啊，就是为了咱们自己身体健康啊，就吃肉啊尽量少吃。当然这个东西就是个人爱好啊，有的人我就愿意吃肉，我就怎么怎么样。但是我觉得啊，就尽量能少吃少吃吧。一个是对身体不好，另外一个这玩意儿也造孽。呃，我现在是牛肉啊，我是从来一口不碰。为什么？因为第一小的时候养过这个东西，另外一个是啥呢？呃，之前还吃，就最近这两年呢，我是一口不碰了。因为前年的时候我看过一个视频，那个视频呢就讲这个黑心的。商家，黑心的屠宰场，杀牛的时候，他们怎么杀牛呢？这牛活着的时候，给这牛啊，顺着这鼻子往胃里边插管儿。这管儿插到胃里之后啊，就是那边接着水龙头，就往这牛肚子里边放水。大伙儿想想，那得多难受！把这牛肚子灌的多大啊？这边水龙头关了，管都不往出拔。就在这个鼻子里边、胃里边插着，等过个六七个小时，这个水分啊充分吸收了。那时候那牛这个肉里边、肌肉里边，包括这个血液里边，含水量得相当大了。这水分充分吸收完之后，再给打水，每隔六个小时、八个小时打一次，一连打三天。大伙儿想想，这三天的牛得遭多少罪啊！他们利用这种方法。一头牛大概能多出一百多斤肉，一百斤肉，咱牛肉现在多少钱我也不知道啊，因为不吃也不关注。咱们算三十块钱一斤，多出一百斤肉，那就多出三千块钱。一头牛就多出三千，十头牛，他要都弄的话，多出三万。这个利润是相当可观的，所以他们就一直这么干，这都是造孽啊。所以说看完那个视频之后，我干脆这牛肉我就一口我也不碰了。为啥一口不碰了呢？他死的那么遭罪，杀他的人肯定是造孽，那就不用说了。我吃他，我也跟着造孽、嗯
1: 。
0: 当然我这么说啊，大伙也不用说，你听完我说完之后就，就觉得大上你如何如何啊？我就喜欢吃牛肉，你看你这么说，你不用说心里边犯膈应，你觉得我说的这个对劲儿啊？以后咱尽量能少吃少吃吧。好了啊，今儿这故事、啊、就说到这儿了。嗯、呃，在故事结束前啊，大圣我得看一下咱们昨天的这个，呃，获奖观众是谁啊？昨天晚上咱们这个评论呐、啊、点赞最高的这位叫姗姗来迟啊，是咱们等更大队的一位好朋友啊，等更大队力源跆拳道啊，呃，恭喜老铁啊！听到我这个音频之后啊，赶紧联系我。呃，给你发红包，给你寄茶叶啊！好了啊，谢谢各位啊，在这儿啊，呃，各位老铁们呐、啊，咱们等工大队的老铁们啊，帮大圣呃多点点赞，多评论评论，因为这样的话会增加我这个专辑的排名。今天这个故事讲完之后啊，大圣啊，我也是深有感触啊，真的好像是应了那句话：“地狱空荡荡，恶魔在人间。”明天见。
1: 把太细的神经割掉，会不会比较睡得着？我的心有座灰色的监牢，关着一票黑色念头在吼叫。把太。发现自己胸口插了一把刀子，你是魔鬼中的天使，让恨变成带收气的事。从眼里流下谢谢两个字，尽管叫我疯子，不准叫我傻子。把太硬的脾气抽掉，会不会比较被明了？你可以。啊，次。